0: Wird Katz, den kritischen Filmpodcast heute mit Christoph Dobitsch.
1: Moin Moin. Martin
0: Schlesinger. Oi. Und wir sprechen mal wieder über einen Klassiker, einen Film, bei dem ich mich immer gefragt habe: Was hat es eigentlich damit auf sich? Und zwar City of God. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide da seid, um mit mir über diesen Film zu sprechen. Ich dachte nämlich, lasst uns bei Katz doch mal wieder ab und zu über Klassiker reden. Und wir haben ja ein weites Geflecht von verschiedenen Formaten, wo Klassiker irgendwie auftauchen können. Unter anderem die Specials hinter der Paywall. Aber es gibt so ein paar ähm, Regisseure, Regisseurinnen, bei denen wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich ist, dass wir bald ein Special machen und dann diese Filme äh, auftauchen. Deswegen ähm, wäre es ganz gut, die doch mal so ein bisschen abzuhaken. Und ich finde... Als ich jetzt noch mal so durch verschiedene Top-Listen geguckt habe, ist mir einerseits aufgefallen, wir haben bei Katz schon ganz schön viel besprochen und auch bei Shots. Also es gibt wirklich so viele aus dem, weiß ich nicht, die letterbox Top 250 Filmen oder sowas, bei denen ich sagen kann, da haben wir mal ein Special zu gemacht, da haben wir mal äh, in der Folge ähm, zu gesprochen. Aber es gibt auch immer noch viele, die für mich so ein bisschen so einen ominösen Charakter haben und City of God ist zum Beispiel einer dieser Filme, von dem ich immer wusste, ja ähm, brasilianischer Film, aber was genau da eigentlich passiert, ich weiß, es geht um irgendwie junge Erwachsene und mehr eigentlich nicht. Und das war jetzt einer, den ich mal wieder rausholen wollte, weil ich irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl habe, der ist immer sehr hoch in vielen Listen, aber scheint mir auch so ein bisschen in Vergessenheit ähm, geraten zu sein in letzter Zeit. Und ähm, Martin, ich habe äh, dich noch mal gefragt, ob du mit uns darüber sprichst, ähm, weil du dich sehr gut mit brasilianischem Kino auskennst. Du hast zum Beispiel ein Buch darüber geschrieben, äh, mhm. Bilder der Enge heißt das. Worum ging es da genau?
2: Ja, Bilder der Enge. Also, das ist schon mein zweites Buch über den äh, brasilianischen Film. Und deswegen erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, wieder mal über den brasilianischen Film und Brasilien äh, zu sprechen. Du ähm, musst leider
0: über den bekanntesten jetzt <lacht> Ich hoffe, es ist trotzdem in Ordnung.
2: Nee, das ist ja vor allem, das ist ja für viele, glaube ich, der brasilianische Film. Also, wenn, wenn man mit Menschen über brasilianischen Film spricht, dann kommt meistens erstmal. City of God, Sidati de Gideos. Ähm, deswegen ähm, kann ich den immer nur sehr, sehr empfehlen, sich den noch mal anzuschauen. Mhm. Und ich habe mich tatsächlich mit dem Film, ist schon ein bisschen länger her, in meinem ersten Buch über den brasilianischen Film beschäftigt. Das war damals meine Diplomarbeit. Die ist unter dem Titel Brasilien der Bilder erschienen. Und äh, mein aktuelles Buch, äh, Bilder der Enge, da geht es ganz kurz gesagt darum, ähm, dass ich festgestellt habe, dass es äh, in Brasilien sehr viele Filme gibt, die von Einschluss, Ausweglosigkeit, eben von Enge erzählen. Mhm. Und ich habe versucht, sowas, es ist nicht ganz das Genre des Kammerspielfilms, aber ich habe versucht, diese Filme mal systematischer zu betrachten, zu beschreiben, zusammenzufassen und habe versucht, so eine kleine Geschichte eben der Bilder der Enge im brasilianischen Film zu beschreiben.
0: Stimmt, wir haben ja schon auch mal ähm, über einen brasilianischen Film gesprochen. Kann sein, dass es noch bei Shots äh, damals war und zwar über. Ähm Baku von Kleber Medonza das genau. ist ja auch so ein bisschen so ein Film, wo es um so eine kleine Gemeinschaft geht, um so ein Innen und Außen ne? also das, gut, kann man wahrscheinlich auch viele Filme drauflegen aber auch da würde es ja sogar auch ein bisschen passen ja.
2: Genau, diese Einschlusssituation also es ist ja im Grunde auch ein Western ähm, mhm. ne, eine kleine Dorfgemeinschaft wird da eingeschlossen, es kommen die, äh, so eine Gruppe von äh, Kolonisatoren aus dem Ausland, Amerikaner die, die da alle umbringen wollen ähm, ich habe mich ja, also vor allem um die für die kleinen Räume äh, interessiert, also wirklich Apartments, ähm, Einschlusssituationen in, in Städten äh, und dann gerade auch so die ökonomischen, sozialen Konflikte, die eben in diesem, in diesem
0: Aufeinandertreffen von verschiedenen Schichten eben auch entstehen. Warum ist das was Typisches für das brasilianische Kino oder wie bist du da auf das, das Thema gekommen?
2: Ja, erstmal war es eine Seherfahrung. Also ich habe ähm, ja einige Zeit in Brasilien auch gelebt und sehr viele Filme geschaut. Ähm, damals wie ich dort studiert habe noch sehr viel war ich noch sehr viel in Videotheken und natürlich auch sehr viel im Kino und habe mich erstmal für alles interessiert und da ist mir das irgendwann aufgefallen dass es einfach viele dieser Filme gibt gerade auch während der Diktatur also gab ja zwischen 64 und 85 gab es in der Militärdiktatur in Brasilien und da ist es natürlich auf eine bestimmte Weise verständlich viele Filmemacher konnten nicht so offen und frei äh, und unzensiert erzählen und sind dann eher also in, die, in die Apartments gegangen und haben versucht, so im kleinen Filme zu produzieren, wie man es jetzt auch von anderen Ländern kennt. Aber ich habe irgendwie dann festgestellt, dass es schon eine Spezifik ist des brasilianischen Films und ähm, bis zum Kino der Gegenwart, dass eben immer so diese kleinen Konflikten auf kleinen Räumen mhm. äh, sehr dominant sind. Und ich habe eben versucht, so was wie eine Geschichte des... Das, der Bilder der Enge im brasilianischen Film zu beschreiben, von den 50er Jahren tatsächlich bis zum Kino der Gegenwart und dann eben speziell einige Filme äh, bestimmter Regisseure.
0: Ja, spannend. Da müssen wir gleich, glaube ich, auch noch mal drüber reden, über die Zeit der Militärdiktatur und natürlich auch über dieses Thema im, im weiteren Sinne auf jeden Fall. Ähm, Christoph, schön, dass du auch ähm, mal wieder da bist, um mit mir hier
1: über den Klassiker zu sprechen. Wie ist denn das bei dir mit City of God? Hast du irgendeine Beziehung zu dem Film? Ja, also natürlich eine sehr viel europäischere als Martin, aber dafür auch eine wirklich sehr innige. Als er damals rausgekommen ist, 2002, war das halt eine Zeit, wo ich mich enorm für Filme interessiert habe, wo quasi diese Leidenschaften, auch diese Idee, selbst Filme zu machen, ganz groß von ich mich in diesen Kreisen bewirkt hat. Und der Film hat wirklich so die Welt kurz in Aufruhr versetzt. Also da war... Äh, dieser Streifen aus dem Land, was äh, viele von uns nicht ganz auf der Filmkarte hatten und macht plötzlich die riesige Runde auf den Festivals und äh, ja, schlägt ein wie eine Bombe tatsächlich. In, in Hinblick auf das westliche Kino hat er eigentlich für mich ideal in die Zeit gepasst. Also die 90er haben halt mit Goodfellas angefangen, hatten quasi ihren äh, Klimax mit Pulp Fiction erreicht und endeten dann mit Snatch, was so halt die Genese der Gangsterfilme angeht. Und plötzlich kommt halt City of God äh, zwei Jahre nach Snatch und hat von all diesen drei irgendwelche Elemente. Also, wir haben so einen coolen gangster voice over von der Lebensgeschichte wie in Goodfellas, mhm. wir haben das Spielen mit der Zeit und, und die Montage von Szenen in einer ganz unüblichen Art und Weise wie in Pulp Fiction. Und wir haben eben dieses gigantische Figurenensemble wie ein Snatch. Und trotzdem wirkt er nicht wie eine Kopie oder, oder wie mhm. äh, ein, ein Frankenstein-Monster, sondern hatte so was ganz Eigenes. Und ich weiß auch noch, damals war die große Werbespeerspitze, die Darsteller sind Leute aus der City of God, das mhm. sind keine Profis. Mhm. Ihr seht hier neben einer coolen, geil inszenierten Gangstergeschichte auch wirklich so ein bisschen Slice of Life aus Brasilien. Mhm. Die eine einzige Sache, die mich damals enorm genervt hat, war, dass in der deutschen Version Xavier Naidu die Hauptrolle synchronisiert hat. Und das <lacht> war in der Zeit vor DVDs. Also ich musste quasi das, das, das Deutsche mir angucken im Kinos und mhm. dann auch erstmal auf Video. Aber abgesehen davon war es zu der Zeit wirklich ein Augenöffner für mich. Und auch ich habe das Gefühl, dass er im Lauf der Jahre ein bisschen, ja stiller geworden ist und finde es schön, dass wir noch mal über den sprechen.
2: Wobei er ja weiterhin, habe ich jetzt auch gesehen, also wir haben, haben mir jetzt natürlich noch mal angeschaut, auch schon lange nicht mehr gesehen und der ist ja anscheinend immer noch eine der erfolgreichsten fremdsprachigen Filme international, weltweit. Mhm. Ne? Also man findet so Listen, wo er immer noch ganz vorne mit dabei ist, neben so Filmen wie Amelie oder äh, Ziemlich Beste Freunde mhm. und das fand ich schon erstaunlich, also dass der sich so lange... Ähm, gehalten hat, international auch.
0: Es gibt ja immer mal auch diese großen Armutsepen, auch aus äh, Ländern des globalen Südens manchmal und ich hatte im Kopf glaube ich immer auch ähm, City of God, also Kapernaum zum Beispiel und solche Filme. Ich finde immer mal wieder gibt es so einen Film mit einem großen Cast, der so auch eine soziale Frage stellt und so weiter und so fort und der dann auf Festivals ähm, äh, durchgereicht wird und ähm, manchmal weiß ich gar nicht, wie viel dann für das Landeskino tatsächlich tut, aber man den so auf der Karte hat, aber ich wusste tatsächlich gar nicht, bis ich ihn jetzt gesehen habe, das ist ein Gangster Film eigentlich ist. Und als ich dann diesen Film jetzt so äh, gesehen hatte, war mir dann auch nochmal aufgefallen, ach krass, das Gangsterkino, zumindest im Westen jetzt in Anführungsstrichen ist eigentlich so ein bisschen tot. Also wenn wir uns so überlegen, was so die letzten Also wir haben natürlich ganz viele, wisst ihr ja so, Rache, Thriller, Liam Neeson, jagt irgendwen. Und wir haben natürlich ganz viele Filme, in denen tauchen Gangster und Gangster-Button irgendwie auf. Aber wenn wir so diese alten äh, Scorsese-Filme haben und dann diese, diese Hochzeit des Gangster-Kinos und dann diese ähm, Genau die Zeit, in der so City of God und dann natürlich sieben Jahre vorher La N irgendwie so reinfallen, mhm. also so, wo man so merkt, jetzt kommen neue Leute noch mal, die diese anderen Filme gesehen haben und machen noch mal was anderes damit und so. Und ich fand das sehr nostalgisch, als ich das jetzt gesehen habe in diesem Film, diese Art, so ein großes Gangster-Epos irgendwie mhm. ähm, auch nochmal machen zu wollen, denn ich glaube ja 2002 wahrscheinlich, wenn man Brasilien gesagt hat, kannten oder haben viele Leute wahrscheinlich gerade den deutschen äh, Verlust des WM-Finales irgendwie da äh, betrauert, ne? da gab es ja dann irgendwie dann auch so ungefähr zehn Jahre später <lacht> dann die Revanche und da ist ja dann eben auch City of God 2002 erschienen und dann, ähm, oder ich glaube bei uns dann 2003 und dann gibt es ja diesen anderen Film noch, City of God, äh, Ten Years Later, ne, der sich dann so fragt, was ist eigentlich aus den Darstellern aus den Darstellerinnen und so äh, geworden. Da sehen wir ja dann auch, dass manche wie ähm, Soy George zum Beispiel, den wir ja als Musiker kennen, ne, also ganz berühmt geworden ist, zum Beispiel äh, Wes Andersons äh, Live Aquatic, da tritt er ja auch äh, auf, ähm, dass die diese eine Richtung genommen haben und andere, bei denen weiß man überhaupt gar nicht, was ist eigentlich mit denen, ne? also einer ist zum Beispiel jetzt ein Uber-Fahrer und bei einem anderen sagt dann die Mutter, ja, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, wo der ist. Ich glaube, aber er lebt noch. Und du hast es schon angesprochen, Christoph. Das ist natürlich von Interesse... Weil dieser Film diesen großen Hook hat, dass das alles Laiendarsteller tatsächlich sind aus den äh, Favelas von Rio, aus diesen informellen Siedlungen, die dann so jugendliche, junge Erwachsene ähm, spielen in den 60ern, 70ern, die wir dann in diesem Film halt eben dabei begleiten, dass sie so vom kleinen Hassel zum irgendwie Raubüberfall bis zu so massakerartigen Zuständen, zu so einer Gewaltherrschaft, einem richtig blutigen Bandenkrieg, ja diese unterschiedlichen Facetten des ähm, kriminellen Lebens irgendwie durchspielen. Alles so Sachen, über die Device gerne 20 Artikel wahrscheinlich äh, geschrieben hat. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dieser Begriff Favela, wahrscheinlich ist das schon auch so im popkulturellen Gedächtnis stark mit diesem Film irgendwie äh, verbunden. Und das hat ja dann auch in, nicht nur in Brasilien, aber auch für Kritik äh, gesorgt, dass man gesagt hat, hat dieser Film eigentlich jetzt diesem Leben da einen Bärendienst äh, erwiesen oder nicht, wie sieht man das eigentlich? Es geht, haben wir auch schon angesprochen, um diese ähm, Cidade de Deus, das ist eben eine informelle Siedlung in Rio de Janeiro und wir sehen in diesem Film so 60er, 70er und das hast du ja gerade schon gesagt, ähm, äh, Martin, auch dann Militärdiktatur, also wie diese Siedlung aufgebaut wird und wie, und das fand ich eigentlich so interessant, als ihr es jetzt gesehen habt, wie diese Kinder aufwachsen, in diese Gewalt hereinwachsen, wie man irgendwie vom kleinen Ding ein immer größeres Versuch zu drehen, aber wie auch diese Stadt selber so heranwächst oder diese Siedlung, ne? also wie die völlig anders aussieht irgendwie dann zehn Jahre später und wie dann die kleinen Brüder von irgendwelchen Gangstern dann auch reingezogen werden und sich das immer so weiter bewegt. Und wir eigentlich sehen, es gibt so eine Art Kreislauf. Der Gewalt das ist auch ein Film über Rassismus. Also wir sehen so, dass Weiße zum Beispiel viel einfacher da diese Grenzen der Siedlung irgendwie überschreiten können und dass der schwarzen Bevölkerung zum Beispiel nicht so einfach ist. Und die Regie haben ja hier Fernando Merelles und Katja Lund geführt, die beide selber jetzt im Gegensatz zu den Darstellern nicht aus äh, solchen Siedlungen kommen, sondern aus Sao Paulo. Die haben auch studiert und so weiter. Aber... Die Darsteller äh, ja schon und zum Beispiel hat äh, in dem Interview gesagt, es gab gar keine schwarzen Schauspieler damals zu finden überhaupt, als wir den Film gemacht haben. Also wir haben die quasi dann selber in so unterschiedlichen Projekten auch dazu ähm, trainiert und hatten eben richtig, richtig viele Darsteller. Und deswegen haben wir hier in diesem Film natürlich auch so Massenszenen, die man heutzutage natürlich auch oft irgendwie so offen aus dem Kino vermisst. Und was wir, finde ich, auch haben, ist so, also es gibt ja da auch eine Szene aus dem, auf dem Fußballplatz, äh, auch in dem Film wird unglaublich viel getrickst, ja, also der, die sind sich krass bewusst, finde ich, dass es Kameratricks gibt, dass es Inszenierungstricks gibt, verschiedene Arten zu schneiden, also man merkt hier wirklich, finde ich, richtig doll diesen Willen, einmal eine Welt abzubilden, aber auch so einen epischen Film einfach zu machen ne? und ja. da ganz viele unterschiedliche, einmal Schauspieldinge ähm, äh, irgendwie einzubauen, die bestimmte Orte abzubilden, mit Farben zu spielen, aber ganz viel eben auch mit Kameratricks, mit alle möglichen eigentlich. Und äh, genau, ich finde es immer noch Also man, man sieht, die wollten damals beeindrucken. Ich finde es heute auch immer noch beeindruckend. Damals war die Welt auch beeindruckt. Also vier Ausgaderminierungen gab es äh, zum Beispiel. Jetzt müssen wir darüber reden. Martin, wie findest du jetzt, oder ich fand du, als du ihn noch mal <lacht> gesehen hast, äh, äh, diesen Film?
2: Ja, es sind natürlich jetzt sehr viele Aspekte, die du jetzt schon angesprochen ja. hast. Also vom Gangsterfilm ähm zur Frage, was ist aus den Schauspielern geworden und äh, zu den Serien, die jetzt danach entstanden sind. Mhm. Und äh, mittlerweile, was ich vorher auch nicht wusste, soll ja jetzt eine HBO-Serie, eine neue geben, wo auch der ähm, Originalschauspieler, der den Protagonisten Buscapes spielt, auch wieder mit dabei ist und andere Schauspieler auch wieder. Ähm, also es hat sich zu sowas wie, ich weiß nicht, Boyhood so von Linklater, mhm. so ein bisschen Stimmt, entwickelt. Ja. Ne? Also wirklich, so ein, so ein Langzeitprojekt ist tatsächlich jetzt draus geworden. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, äh, ich hatte die Serie damals geschaut, Sie ist ja auch schon ein bisschen älter.
0: Ähm, City of Man, ist das die? Oder?
2: Genau, City of Man, aber da gab es tatsächlich noch mal eine fünfte und sechste Staffel, die so 2018 erschienen ist, die ich überhaupt nicht mitbekommen habe. Äh, wo auch wieder so die Schauspieler mit dabei waren. Also, es ist tatsächlich so ein Langzeitprojekt geworden, ein sehr interessantes und bin sehr gespannt, wie jetzt die Serie das wieder aufgreift. Ähm, und äh, du hast es ja gesagt, also, es ist nicht nur ein Coming of Age äh, des Protagonisten oder der verschiedenen Protagonisten, verschiedenen Figuren, die da auftauchen, sondern eben auch der, der Verwählerentwicklung, der Stadtentwicklung. Und ähm, es ist ein Gangsterfilm. Aber gleichzeitig hat äh, es auch, äh, auch was Anthropologisches, weil mhm. der Film basiert ja auf einem Roman, ja. auf dem gleichnamigen Roman äh, Siddarci Gideos von Paulo Linz. Der ist äh, 1997 erschienen und der ist noch viel umfangreicher. In seiner Erzählung ist ein halb autobiografisches Werk. Und Fernando Merelles und Katja Lund, die haben sich an diesem Roman eben orientiert, haben den verdichtet, kondensiert. Also das, was wir da sehen, äh, beruht auf äh, eine wahren Geschichte auf wahren Geschichten, die man auch im Film ja liest. Ähm, und eben, es ist ein, es ist ein Langzeitprojekt. Ne? über Also einerseits als Produktion, aber auch im Film selbst ist es äh, über verschiedene Jahrzehnte hinweg erzählt, ähm, wie sich diese Protagonisten entwickeln, wie sich diese Verwähler entwickelt am Anfang hat man diese diese Regierungssiedlung, also es war ja ein Projekt, um ähm, einerseits Verwählers von der Stadt wegzubekommen, also von Rio de Janeiro, aber andererseits auch um der Landbevölkerung, die, die es in die Städte gezogen hat, um denen einen, einen Ort zu, zu geben und äh, Behausungen zu geben. Und äh, es ist natürlich, also diese, diese schöne Siedlung, die man am Anfang sieht, das ist natürlich dann gescheitert als Projekt, wenn man jetzt so die längere Entwicklung sieht und wie sich die Favelas in Brasilien äh, entwickelt haben. Also Cidade de Deus ist bis heute ja ein sehr gefährlicher Ort, mhm. ähm, hab, aber auch damals war es glaube ich so, ich erinnere mich nicht mehr so genau, aber jetzt, soweit ich weiß konnten die auch nicht in der Original-Cidade drehen, also mussten nee. auf, an, auf andere Favelas äh, ausweichen, weil es dort einfach zu gefährlich war. Und auch selbst in den Favelas, äh, wo sie dann gelandet sind, mussten sie äh, eben Abkommen schließen mit, den, mit dem Drogenhandel dort ja, vor Ort genau. ähm, und praktisch sich den Weg da reinkaufen, damit es überhaupt möglich war, mit äh, diesen äh, Laiendarstellern auch zu drehen. Also zum einen ist die Favela äh, ja, schon immer ein popkultureller Ort irgendwie gewesen, also spätestens seit den äh, 50er, 60er Jahren, wo sich ja viele brasilianische Regisseure für die Favelas interessiert haben, weil sie gerade dort eben das brasilianische Kino finden und produzieren wollten und auch eben gerade Geschichten erzählen wollten von diesen Menschen, die in den Favelas leben oder auch im armen Hinterland. Äh, zum anderen ist es natürlich jetzt ein, eben ein popkultureller, filmischer Ort geworden mit, äh, ja, mit einer eigenen Musik, jetzt mittlerweile auch natürlich auch mit eigenen filmischen Produktionen, also es gibt verschiedene Projekte jetzt natürlich mittlerweile auch in, in den Favelas, äh, wo die Leute dort selbst auch ihre Filme produzieren, wie zum Beispiel diese Dokumentation ja auch äh, dann zehn Jahre später, ne? mhm. was ja auch ein Projekt, glaube ich, ist aus so einer... Ähm, ähm, ja, aus so einem Projekt, aus so einem, einem Verwählerprojekt. Also äh, es, es ist eine wahnsinnig, interessante, <lacht> also eine wahnsinnig interessante Ansammlung von verschiedenen <lacht> Dingen, die hier zusammenkommen in diesem Film, finde ich, was den Film weiterhin so interessant und auch spannend macht. Ne?
0: Wie schaust du denn jetzt auf den, Christoph?
1: Also ich hatte natürlich auch, als ich den nach all dieser Zeit wieder gesichtet habe, so ein bisschen im Hinterkopf, ist er so gut, wie ihn ich in Erinnerung hatte? War ich damals irgendwie leichter zu beeindrucken? Haben mich irgendwie die schnellen Schnitte und die Effekte und irgendwie diese Twists and Turns äh, so ein bisschen geblendet und bin ich darüber hinweg? Und die Antwort ist, ich finde ihn immer noch verdammt gut. Ich finde ihn vielleicht in anderen Aspekten gut, also dass das Szenen, die mir gar nicht mehr so in Erinnerung waren, plötzlich für mich unglaublich stark wirken, aber ich finde, der Film entwickelt so einen enormen Drive. Ähm, der hat so viel Tempo, der hat so viel Momentum. Der geht so gut mit seinen gigantischen Figurenensemble um. Und eine Sache, die mir so gefällt, auch wenn es ein billiger Taschenspielertrick ist, dass er halt immer diese Fußnoten hat, wann eine Figur wichtig wird. Also der gibt dir irgendwie immer diese Hooks. Hier ist eine Figur, auf die achtet mal bitte kurz, dessen Geschichte kommt nachher. Und so schafft er es irgendwie Stück für Stück ein Figurenensemble zu bauen, und diese, ja, keine Ahnung, halbes Dutzend äh, bis ein Dutzend Geschichten, die er da eigentlich erzählt, so zu verweben, dass es sich wie ein Ganzes anfühlt. Du hast eben schon richtig gesagt, das war ein bisschen das Ende der Ära der Arthouse-Gangster-Filme, die, die halt in den 90ern Hochkonjunktur hatten. Und deswegen wirkt es für mich gar nicht abgegriffen, sondern immer noch total frisch, wie so ein bisschen auch äh, einer der Spitzenfilme des Genres. Und obwohl ich glaube, man kann super kontrovers darüber reden, wie gut oder wie schlecht die Darstellerinnen behandelt wurden, ob das fair war, Leute aus der Armut plötzlich vor die Kamera zu ziehen, ob man sich an dem Bereich hat oder nicht, ist eine Riesendiskussion, wo ich jetzt nicht gerade äh, Stellung beziehen möchte. Aber was ich halt im Ergebnis sagen muss, ich finde halt die Darsteller fantastisch. Also ich, ich finde, die haben so viel Energie und auch so viel Charisma, dass halt die Szenen, in denen Dinge eskalieren, halt wirklich ähm, fantastisch sind. Und also für mich war es heute wieder ein Erlebnis, den zu gucken und eben mit einer anderen Linse andere Lieblingsstellen zu finden, aber trotzdem immer noch begeistert zu sein.
0: Ich fand auch, dass der ähm, echt wirklich beeindruckend war und nicht nur auf einen Aspekt irgendwie reduziert werden kann. Ne? Also wenn man das so hört, ja, das ist jetzt so ein großer Gangsterfilm über das Leben in der VWL in Brasilien, Kinder spielen hier die Hauptrolle. Irgendwie hat man so das Gefühl, das kann irgendwie ganz schön schief gehen eigentlich, sowas zu machen. Kriegt man das eigentlich hin? Und einerseits habe ich so richtig ich weiß nicht, banale Sachen mir so notiert beim Gucken. Der Film geht ganz schön hart geil, dieser Strobo-Shit oder der Film hat eine richtig geile Energy zum Beispiel, also lese ich hier gerade so mein meinem Dokument, aber andererseits, also neben diesem, dass der natürlich einen richtigen Drive hat, der Film und tatsächlich finde ich, also ich da ist interessant fand, nochmal zu sehen, wie doll man sich so beim gangster und vor allem bei dieser Art des Erzählens, ne? also Over-Narration aus dem auf, verschiedene Tricks, die wir zeigen, immer unterschiedlich wechselndes Personal, eine Person, wenn sie stirbt, gibt es nochmal einmal so kurz so ein Soundbite reingespielt, mhm. damit wir nochmal uns erinnern können, ach, das war der, den wir schon damals gesehen haben, Gesehen haben, so ungefähr. Also sehr starker Hang zum Unterhaltungskino eigentlich. Ne? Was man ja eigentlich, wenn man sagt, wir machen so einen, ähm, wie es jetzt auch schon kam, anthropologischen Film, würde man ja sagen, das muss jetzt vielleicht nicht sein. Aber wir merken hier schon noch so ein bisschen so diese. Diesen Tarantino-Zeitgeist irgendwie, der, glaube ich, als der Film entstanden ist, halt auch noch da war. Und das zieht einen dann erstmal so rein. Aber gleichzeitig ist der Film nicht, finde ich, irgendwie eindimensional. Also es gibt nicht eine eindimensionale Erklärung, warum werden die alle zu Gangstern irgendwie? Warum regiert da die Gewalt? Natürlich kann man sagen, das liegt daran, dass diese Siedlungen nicht abgeriegelt sind. Das liegt an der Polizeigewalt und so weiter. Aber wir haben bei, finde ich, vielen Figuren oft gar nicht so eine, mhm. so eine einfache Erklärung. Warum ist das jetzt so? Bei manchen haben wir das Gefühl, die können da äh, besonders gut sich drin entwerfen in diesem Setting, also da, wo ein Machtvakuum auch irgendwo ähm, gefüllt werden muss, gibt es eben manche, die sehen da ihre große Chance, andere werden aufgrund von anderen Gründen da reingezogen, und da gibt es diese eine tolle Szene, hm. in der die ganzen Kinder sich rekrutieren lassen und das ist immer so hin und her geschnitten und die kommen immer rein, der sagt, ja, ich will meine vergewaltigte Schwester rächen hm. und der Typ hat meinen Vater umgebracht und wir sind immer auf beiden Seiten eigentlich immer irgendwelche anderen Begründungen dafür, warum jeder einen Grund hat und ich finde dadurch kriegt man, finde ich, so ein generelles Bild, das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn man bewaffnete Konflikte sich anschaut, wenn man Kriege sich anschaut, man denkt sich immer ja von ganz außen, ja. warum bekriegen sich die Menschen? Warum ist nicht Frieden auf der Welt? ja So denkt man sich irgendwie so oft. Und dann hört man sich die unterschiedlichen Erklärungen an und dann merkt man, okay, deswegen ist das so, deswegen es gab, es gab mal diesen Vorfall, dann gab es diesen Vorfall und dieser Film macht das auch, dieses Entblättern und dann ist man irgendwann so tief drin, dass man sich dann wieder dass man dann wieder fast am Anfang ist und sich sagt, aber warum eigentlich? Und das ist eine schöne Reise, finde ich, die man mit diesem Film macht und sicherlich sind noch viele Sachen drin, die ich nicht erkannt habe, aber ich fand den auch ähm, heute noch sehr, ähm, sehr beeindruckend in dieser Mischung aus dem Anthropologischen, den, den Laien Darstellern und trotzdem dieser diesen harten Gangsterfilm und nicht nur Gangsterfilm, sondern Gangsterfilm Epos, das man ja eigentlich machen will, dadurch, dass es durch die Zeit mhm. geht und damit ja auch ein Coming-of-Age-Film wird. Ne? Ich finde das schon echt... Ähm, beeindruckend.
2: Also ich kann vielleicht auch ein bisschen was zur Kritik äh, noch erzählen. Ähm, also gerade im eigenen Land wurde nämlich der Film gar nicht so gut aufgenommen. Äh, also das heißt bei, von der theoretischen Seite, ne, so von der akademischen Seite hat sich um diesen Film äh, auch eine große Debatte entwickelt. Ähm, wo Gerne. Ich, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Also habe ja gerade schon gesagt, äh, es gab schon in den 50er, 60er Jahren äh, den Versuch, Verwählers im filmisch zu zeigen, einzufangen und ein äh, brasilianisches, eigenes brasilianisches Kino zu schaffen, äh, das sich mehr am eigenen Volk, äh, an der Bevölkerung orientiert und durch die Filme auch sowas wie ein Volk schafft. Und äh, ganz vor, äh, vorne dran war Glauber Rocha damals, einer der bekanntesten brasilianischen Regisseure, der auch sehr viel geschrieben hat, sehr viel publiziert hat. Und der hat damals ein Manifest geschrieben, 1965, die Ästhetik des Hungers, Aesthetica da Fomi. Und in diesem Manifest hat er festgestellt, dass man den Europäern und im Ausland den Hunger in Brasilien durch die Filme näherbringen muss und das aber nicht gelingt, wenn man nicht die richtigen filmischen Mittel wählt, also die richtige Ästhetik. Und äh, er hat eben versucht, dann mit filmischen Mitteln, mit filmischen Waffen ähm, ja, diesen Kampf gegen den Hunger äh, voranzutreiben. Das ist ihm nicht so ganz gelungen. Weil die Filme doch sehr arthausig waren und sehr teilweise sehr schwer verständlich. Aber äh, seitdem gibt es eben diese in der brasilianischen äh, Filmwissenschaft, also wenn man dort studiert, dann kommt man um Glaube Hoscher und das Cinema Novo, äh, da kommt man nicht dran vorbei. Ne? Und das ist sehr, ähm, ja, sehr wichtige Koordinate einfach im brasilianischen Diskurs. Und äh, im Falle von Sedati deus, als der Film rauskam, äh, gab es eine Filmwissenschaftlerin, die dann den Slogan geprägt hat, die Kosmetik des Hungers, also in Bezug auf Glaube Hoscha, äh, die Ästhetik des Hungers. Sie meinte eben dann äh, praktisch alles, was man vorher im brasilianischen Kino gefeiert hat. Ne? Also dass es Filme sind, die sind sozial, die sind politisch, die mhm. versuchen eine eigene ästhetische Sprache zu finden, eben für die Favelas, für das Hinterland. Das wird jetzt alles äh, kosmetisch äh, ähm, beschönigt äh, mit Steadicams, mit äh, schönen Kamerafahrten, äh, schön gemacht, mit einer Werbeästhetik, mit einer Musikvideoästhetik. Und das wurde halt sofort als das falsche Kino praktisch dann <lacht> tituliert. Und ähm, ja, ich, ich kann es einerseits verstehen, also äh, das, was du auch gesagt hast, ne, dass man da... Ähm, Christian, dass man die Armut irgendwie beschönigen will oder dann so einen Gangsterfilm aus aus den Favelas macht. Andererseits äh, ist es wirklich eine Sprache, die hier äh, Fernando Marellis und Katschelund entwickelt haben, die für mich immer Sinn ergibt. Also die ist nicht irgendwie ähm es ist eine, keine Trickserei. Ihr habt, glaube ich, jetzt gerade gesagt, dass es so ein bisschen so Tricks sind. Ich finde, es ist immer äh, konzeptuell sehr programmatisch, sehr mhm. schön begründet auch. Also gerade im Zusammenhang mit der, Fot mit der Fotografie, mhm und das Nachdenken äh, über, über das Filmische. Also von Anfang an, wenn es beginnt mit diesem ja. Messerwetzen und mit diesem äh, Hühnchen, das da wegrennt. Also es wird immer hart geschnitten und dann kommt dieses Messer. Und das verweist natürlich auf das Schneiden des Films selbst oder dann auch die äh, Splitscreens. Das ist ja einfach eine... Also es geht immer einher mit äh, der Fotografie, mit einer Reflexion eben über die Medien, die man da verwendet. Deswegen würde ich einfach nicht sagen, es ist kosmetisch, es ist platt, es ist eine Werbesprache, sondern es ist tatsächlich konzeptuell der Versuch, eine eigene Ästhetik zu finden für die Verwähler und für diesen Verwähler als filmischer Ort.
1: Da würde ich tatsächlich auch noch mal ganz kurz ähm, mich anschließen. Also als ich meinte, dass ist irgendwie äh, getrickst oder es ist aufwendig, ähm, meinte ich, dass das quasi meine Angst war, dass ich den quasi neu mhm. sehe und äh, alles nur sozusagen Augenwischerei war. Aber ich gebe dir vollkommen recht, das war das, was ich vorhin meinte, mit ich habe ihn mit anderen Augen gesehen. All das, was er macht, also dass das Visuelle, das Schnitttechnische und sogar das Narrative, also dieser äh, Kniff einfach, Dinge außerhalb ihres Kontexts zu erzählen, vorzugreifen, zurückzugreifende Zeitsprünge, haben für mich dieses Mal halt wirklich unglaublich viel Sinn gemacht, halt in der Art und Weise, die ich damals nicht gesehen, also damals habe ich die Effekte gesehen und heute genau wie du sagst, die Anfangssequenz, wunderbar. Also wir haben das Messer, das mit dem Filmschnitt einhergeht, wir haben die Musik, wir haben irgendwie schon so ein bisschen die Mischung zwischen Party und Mord im weitesten Sinne und eine, Sa also es gibt so mehrere Szenen, die ich dich grandios höre, eine Sache, wo ich wirklich dachte, wow, hier passiert was, was, was total genial ist, ist äh, diese Episode mit dem Apartment wo wir vom Strand kommen mit Buscapé, da hat gerade sein Romantic Moment, der Film wird halt mal ganz kurz so ein bisschen eher so eine äh, Coming of Age Beziehungskiste. Er will eigentlich nur Gras holen und er landet quasi in diesem Apartment in dem Moment, wo äh, der erwachsene Locke in meiner deutschen Version da reinkommt, um das zu übernehmen. Und plötzlich geht was los, was uns dreimal zurück in dieses Apartment bringt. Also wir sehen erstmal quasi die Background-Story vom Apartment, wie das immer die Hände gewechselt hat. Dann sehen wir aber nochmal irgendwie, wie Locke da hinkommt. Und dann sehen wir aber auch noch was über den anderen Drogendealer. Also dieser Moment, wo er da in die Tür reinkommt und sagt: so, ey, wer sagt, dass es das dein Laden ist und das jetzt mein Laden, wird dreimal im Film gezeigt. Und das ist nicht nur ein Trick, das ist nicht nur ein Kniff, sondern da sagt auch wirklich was. Und das ist, Christian, das, was du von meintest. Es gibt keine einfache Erklärung, sondern hier werden uns drei Ansätze gezeigt, warum aus verschiedenen Gründen hier eine Sache eskaliert. Und das ist nicht, weil einer gerade sauer ist, sondern das ist, weil dieser Ort eine Geschichte hat. Das ist, weil die Figuren, die da sind, eine Geschichte haben. Das ist, weil an zwei verschiedenen Orten der Stadt plötzlich Kettenreaktionen losgehen, die plötzlich zusammenkommen. Und sowas finde ich unglaublich, wenn das der Film macht. Also wenn er mir quasi einen interessanten Narrativ schlüssigen, total unterhaltsamen Schnitt mit viel Zeitsprüngen und, und, und mit viel visueller Trickserei gibt, das sich aber total mit den Themen des Films deckt. Und in solchen Momenten habe ich immer das Gefühl, so wow, cool, dass das hier so zusammenkommt.
2: Ja, ich finde auch, also gerade diese. Diese Stelle finde ich äh, sehr markant, mhm. äh, gerade auch im Kontrast äh, zur Verwähler der 60er Jahre, ne? also wo man mhm. eben ja. diese, Kam diese Kamerafahrten hat, noch die Verfolgungsjagden so auf offener ja. Fläche, ne? mhm. Auf, mhm. auf diesem Fußballfeld und das ist dann einfach nicht mehr möglich auch. Also du kannst dann nicht mehr mit der Kamera ja. durch diese Gassen dann so schnell durch, du musst die Vogelperspektive einnehmen und dann eben, man hat dann so einen Simultanraum, wo dann plötzlich mehrere Zeitebenen auch sich mhm. überlagern, also gleichzeitig hat man auch dann so die Splitscreens, die versuchen, so ja, das Gleichzeitige genau. darzustellen. Und das finde ich wirklich sehr gelungen, im Versuch eben für diese Architektonik und für diesen Wandel auch eine eigene Filmsprache zu finden mhm. und dann eben bewusstes einzusetzen und nicht nur als einen kosmetischen Trick.
0: Ja, diese Ebenen gleichen sich oder ähm, bilden sich gegenseitig gut ab. Das finde ich auch. Also es ist am Anfang noch diese Weite haben dieser Siedlung, also diese Szene, als dann der eine fliehen will man denkt, er verschafft es fast, da mit seiner Freundin irgendwie davon zu kommen, nur mhm. noch das Auto muss irgendwie angeschoben werden, dann kommt er nicht mehr rein und so, sie schießt raus und dann sehen wir den da wieder so in dieser, ähm, in dieser Parallelfahrt eigentlich, ne? dass mhm. er irgendwie dann da versucht wegzurennen und wir dann diese Musik hören und er schafft es irgendwie nicht raus und es ist ganz anders, als es dann später ist zum Beispiel, wenn es die Abschlussparty für den anderen gibt und der Film, der vorher mm -hmm. ja in so einem Gelbstich eigentlich meistens gehalten ist, auf einmal unglaublich bunt wird. Wir haben diese Partyszene, alles überschlägt sich, wir haben das Gefühl, von jeder Ecke kann irgendwer kommen, alles ist total undurchsichtig und dann, ähm, als dann da eben da auch dann ein Mord äh, geschieht, haben wir dann dieses Stroboskoplicht, was irgendwie so dann doch einmal kurz so diese eine Szene irgendwie fixieren will. Also ich finde auch, dass der Film versucht, Versucht, ohne das jemals so richtig zu sagen, also der Film sagt ja nicht, äh, wir wollen jetzt hier eine Soziologie aufmachen oder sowas. Den kann man gucken einfach als eine Art Gangstergeschichte. Aber er versucht schon zu erklären, wie sich Räume verändern, wie sich Allianzen verändern und wie es irgendwie so eine Art von Sog gibt an eine Stelle zu treten, an der jetzt vielleicht gerade ein Platz ist, also dieses Opportunistische, das man ja auch oft haben muss, wenn man wenig Geld hat, ist immer die Frage, was ist dann, was sind die nächsten Möglichkeiten, die man hat und das Fliehen ist eben dann oft nicht möglich und das zeigt ja irgendwie ganz gut, finde ich, wie sich sowas, solche Siedlungen ergeben, wie sich dann so ein Kreislauf irgendwie entwickelt, mhm. ohne dass es, finde ich, platt ist, also ich denke, ja, der Kreislauf der Gewalt oder sowas, haben wir schon oft im Kino gesehen, aber ich finde gerade, dass es anfängt mit diesen Kindern und wieder endet mit ja. diesen Kindern und das, also es hatten die ja auch, glaube ich, gesagt zu dem Film, dass es so zwei ähm, äh, Grundsätze gab und der eine ist, dass Gewalt irgendwie beiläufig sein soll und der andere ist, dass Gewalt aber nicht glorifiziert werden soll in diesem Film und das ist ja was, was wir in Videospielen, im Action, also Cool Guys Don't Look at Explosions haben wir ja, ne, dass wir so, also eine Beiläufigkeit von Gewalt ist ja auch oft eine zur Schau stellen, eine, ein Cool machen von Gewalt irgendwie. Und das finde ich hier in diesem Film ganz krass, gerade weil es Kinder sind, dass da einfach jemand abgeknallt wird, überfahren wird, dass das immer, also man hat hier das Gefühl, mhm. jederzeit könnte es immer für alle aus sein. Es gibt ja dieses Zitat ja. auch, also du kannst, ähm, ähm, egal, also wenn du wegrennst, quasi verfolgt dich, die, verfolg dich ja. die Bestie und wenn du da bleibst, frisst sie dich auch auf. Und ich finde, dass irgendwie diese Aussichtslosigkeit nicht einfach nur so gezeigt, dass wir. Elend sehen, also Kinder in Armut, sondern die Auswegslosigkeit wird hier gezeigt darin, dass wir dauernd Leute sehen, die versuchen, irgendwas zu machen oder aber nicht schaffen, da rauszukommen. Und das fand ich schon echt beeindruckend.
1: Und da trifft er wieder meiner Meinung nach eine total clevere Entscheidung, nämlich indem er mit dieser, also nach der kleinen Einführungssequenz, mit dieser Geschichte der Gang äh, im Deutschen Wild Angels. Bei euch sind sie das das Tender Trio? Mhm. Oder? Wie, wie, genau. Trio Tenura. Trio tenura. Ja. Genau, dass er mit den Anfängt, weil das halt wirklich so ein bisschen noch äh, Larifari ist. Und ja. das sind irgendwie die drei Dudes und die machen aus Spaß irgendwie hier und da ein bisschen Gunplay und die überfallen den kleinen Truck. Und das ist total witzig, wenn die quasi mit den, äh, mit den Gaskanistern durch die Stadt rennen und werden von jedem versteckt. Und das ist auch so ein bisschen, oh, hier sind eigentlich die Gut-Dudes, die den äh, reichen Leuten das Geld wegnehmen Robin Hood-mäßig. Und wir haben so eine Art kleine Abenteuergeschichte, und am Ende dieser Episode geht es halt alles in die Brüche. Also wir wissen noch nicht, was es mit diesem Massaker auf sich hat im, im Freudenhaus, das sie überfallen. Das finden wir später raus. Aber trotzdem werden die halt alle ähm, entweder hart in Lebensgefahr kommen oder sogar sterben. Oder wir finden später raus, dass die sterben. Also dass es so anfängt mit dieser, oh hier, äh, ist eine witzige Gangster-Story und das, das, das sind die drei Guys, die es irgendwie machen. Und am Ende dieser Episode einfach schon seine Härte einführt. Und Christian, genau das, was du sagtest, dass man das Gefühl hat, wow, wenn diese sympathischen Leute schon irgendwie alle hier ihr erbärmliches Ende finden, welche Figur ist da schon sicher? Und dass er so beginnt, finde ich, ist ein sehr cleverer Schachzug, um halt die Zuschauer einerseits erstmal in falsche Sicherheit zu wiegen, aber dann halt auch zu zeigen, nee, das ist halt die Welt, in der wir leben und es kann dich ständig erwischen.
2: Ich hatte auch die Seherfahrung. Jetzt, wo ich ihn nochmal geschaut habe, dass ich ihn nicht mehr so gewalttätig <lacht> ich hatte, also ich hatte mich einfach nicht mehr daran erinnert, dass der tatsächlich so gewalttätig ist und äh, diese eine Szene, wo dem Jungen in den Fuß mhm. geschossen wird oder ich fand auch die, die Vergewaltigung, ja. Ähm, die ja sehr markant ist, das sind sehr gewalttätige Szenen und Gewalt spielte im brasilianischen Kino immer schon eine große Rolle. Mhm. Also seit Glaube Hoscher und eben die Ästhetik des Hungers, wo er auch sagt, es ist ein gewaltsames Kino. Und man muss den äh, ausländischen Betrachtern es klar machen, dass das Leben in Brasilien gewalttätig ist. Und ich habe vorhin einfach noch mal bei Google geschaut, Cidade de äh, ob es da gerade aktuelle Nachrichten gibt. Und ich bin äh, auf eine gestoßen vor zwei Monaten, wo die Polizei wieder mit so äh, gepanzerten Fahrzeugen in die Favela reingegangen ist. Und es wurde ein 13-jähriger Junge erschossen. Also einfach ein Unbeteiligter und das ist äh, jetzt nur ein Beispiel für die ständige Aktualität dieser Gewalt und dieses äh, sinnlosen Sterbens und auch Mordens in den Favelas. Also da hat sich nicht viel geändert in der Cidade de Gideos. Und äh, wenn man in Brasilien lebt, dann dann ist das erstmal was, wo man sich dran gewöhnen muss, weil man kennt es natürlich nicht von hier. Äh, gleichzeitig ist es dann wirklich Abstrakt, wenn man Nachrichten schaut und man hört dann, dass eben in einer gar nicht so weit entfernten Verwähler an einem Tag irgendwie so zehn Menschen erschossen wurden im, in der Auseinandersetzung der Polizei äh, mit Drogensoldaten. Äh, und äh, das ist deswegen ist der Film, glaube ich, immer noch so aktuell und äh, auch so zeitlos, weil sich im Grunde nicht viel verändert hat. Also, wie schon gesagt, ich bin sehr gespannt auf diese HBO-Serie jetzt. Mhm. Ähm, was sie Neues erzählt. Also es gab jetzt schon andere Serien auch über äh, Brasilien, so ne, in den letzten Jahren einige Netflix-Serien, ähm, zum Beispiel der Mechanismus oder sowas, wo ja auch versucht wurde, so die brasilianische Gesellschaft abzubilden und irgendwie auch gerade so die Konflikte zwischen Arm und Reich, ähm, zwischen verschiedenen Schichten. Aber ich glaube eben, da hat sich, hat sich äh, in den letzten 20 Jahren gar nicht so viel geändert. Und eben diese Gewalt ist weiterhin sehr präsent, war unter Bolsonaro noch viel präsenter, der ja so eine ganz äh, strikte Law-and-Order-Politik mhm. auch hatte. Ähm, und ja.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass manche Leute sagen, man kommt vielleicht an manche Figuren hier nicht so stark ran. Oder wie ist das eigentlich mit der Emotionalisierung? Findet ihr dass der Film? Also man kann ja viel sagen, man will Gewalt nicht verherrlichen und so weiter. Dass der das trotzdem irgendwie tut, also dass er trotzdem irgendwie durch diese, sagen wir mal, Genre Film, Elemente hier, das so ein bisschen nur als Setting benutzt, weil ich hatte nicht so ganz das Gefühl, weil ich immer so finde, ich weiß nicht, wie, das, wie es euch hier ging, dass das wenig glorifiziert wird, dieses Leben, und man trotzdem gleichzeitig versteht, warum die das Leben führen. Ich finde, dass der Film mhm. eigentlich einen ganz guten Spagat hinbekommt, dass man versteht, was für diese Kinder cool daran ist, Gangster zu sein, aber es ist eigentlich die ganze Zeit klar, natürlich im Gegensatz vielleicht auch zu so einem Film wie Goodfellas zum Beispiel, wo man ja, also wo man das Gefühl hat, sie sie will einen ja wirklich aufhypen für dieses Gangsterleben und man mm. geht ja auch irgendwie gerne mit, auch wenn man da natürlich schon weiß, dass es Quatsch ist, aber ich finde, es gibt andere Gangsterfilme, die versuchen einem das eigentlich noch stärker zu verkaufen so und ich finde, dass es hier schon distanziert, auch obwohl es eigentlich nah dran ist und wir die ganze Zeit diesen, diesen, diese Figuren verstehen können.
1: Ja, also ich finde auch, da macht ein das Gangsterleben nicht schmackhaft. Also die äh, die, die Figur von Locke äh, als kleines Kind und als Erwachsener, das ist ja so ein bisschen das, was bei Scorsese äh, oft so Joe Pesci ist, aber halt noch mal auf 200 Prozent gedreht. Also dass er ähm, ja einfach diese seltsamen Gewaltausbrüche hat. Und ich finde, die Szene, die wir bekommen, irgendwann nachgereicht oder als kleiner Junge halt durch das Bordell geht und dieses Massaker ähm, anrichtet, die ist unangenehm und die zeigt ein, dass halt der Typ irgendwie dieses Leben genießt, was, was man nur machen kann, wenn man irgendwie einen sehr schrägen Blick auf die Welt hat. Und auf der anderen Seite ähm, sind die beiden Figuren, zu denen ich die stärkste Beziehung aufgeführt habe, also die ich am spannendsten fand und deren Story-Entwicklung ich halt auch am Tragischen fand. Äh, tatsächlich äh, Bene, der coole Gangster, der Good-Guy-Gangster, der immer so wirkt, als wäre er mir auf zufällig da, mhm. aber der halt eigenartigerweise halt mit diesem komplett äh, psychotischen Typen da Best Buddies ist. Also das fand ich total interessant wie da die Dynamiken funktionieren und dass er irgendwann dann einfach so ein Beach Playboy wird, aber immer noch in diesem Gangsterleben drin ist, also das fand ich war eine
0: das fand ich auch spannend, ja. diese Idee, wie, wie was wäre das für ein Weg raus, äh, ja. der eben dann ja auch verwehrt verwehrt genau. wird, dieses ähm, fast
1: so eine Fashion Ikone
0: irgendwie yes. zu werden.
1: Hm. Und das ist meiner Meinung nach, also sozusagen heute ist das für mich die spannendste Szene seine Abschiedsparty, weil da irgendwie so von der zweiten Minute plötzlich ein Damoklesschwert drüber hängt und du weißt, es wird irgendwie in der Tragödie enden. Da passieren so viele Sachen, die Gewaltbereite Menschen triggern und irgendwas wird passieren. Und dass es denn ausgerechnet Bene trifft und nicht irgendeinen von anderen Leuten auf, auf die Locke gerade sauer ist, das finde ich schon irgendwie schockierend. Und die andere Sache, auch mit Bezug auf diese Party, ist der, der bei mir in der deutschen Version Mané der Stecher hieß. Ich weiß nicht, wer <lacht> er wer bei euch ist. Mané äh, Galinha
2: -Gal -Gal heißt er, glaube ich. Mané okay, Galina. Was, was ist
1: die Übersetzung? Was äh, kommt das ungefähr hin?
2: Ähm. Manet ist, glaube ich, Dummkopf, soweit ich ah, weiß. Und okay. äh, Galinia ist äh, Hühnchen.
1: Ja, ja. <lacht> okay, also der, der Dumme, also der der von so Jorge, Soy George, äh, wie sprichst du ihn aus? Seo ähm, äh, Jorge. Dankeschön. <lacht> gespielt wird. Und der hat für mich auch, finde ich, eine super spannende Geschichte, als äh, der, der als Busfahrer anfängt, der dann in diesen äh, Bandenkrieg involviert wird und dann halt auch auf eine ganz eigenartige Art und Weise durch so verschiedene Schicksalsverkrümmungen äh, sein Ende findet. Und weil ich die beiden Figuren, die man interessantesten und deren Storylines am überzeugendsten fand, habe ich halt auch das Gefühl, dass mir dieser Film sagt, egal in welche Richtung du gehst, ob du dich reinziehen lässt und versuchst auszusteigen wie Bene oder ob du dich reinziehen lässt und quasi zum, zum Supergangster wirst wie Manet, es wird immer schlecht für dich enden. Und ja, das waren meine Bezugspersonen und mein, meine emotionalen Anker. Und deswegen hatte ich nicht das Gefühl, dass da irgendwie ein Gangster-Mythos mir nahegebracht wird.
2: Ja, es ist so eine Ausweglosigkeit, die findet man ja auch in anderen Favela-Filmen. Ich weiß nicht, habt ihr ähm, Elite Squad gesehen, Tropper Gielicci? Ah ja, mhm,
1: das ist der ja, eine andere, den ich von dem gesehen genau, habe. Genau, der
2: hat ja 2008, glaube ich, die Berlinale ähm, Josep Pagilia, der Regisseur, also hat die äh, Berlinale gewonnen. Gab es auch einen zweiten Teil und da gab es auch die Diskussion. Also ist dieser Film faschistisch? Ist äh, mhm. die Gewalt äh, zu äh, glorifizierend, äh, zu beschönigend dargestellt? Da werden ja auch, ähm, also geht es um den Konflikt der Bobbies, also dieser Spezialeinheit der Polizei, die in die Favelas geht, um äh, die Drogenbosse und Drogensoldaten zu bekämpfen. Und da gibt es auch sehr explizite Folter-Szenen. Mhm die man hier jetzt äh, in Cidade Studios nicht hat. Aber äh, diese Ausweglosigkeit, die spielt, glaube ich, immer eine große Rolle. Also dass sich eigentlich nicht viel verändert. Und eben, wie gesagt, die, die Gewalt hat sich in Brasilien nicht viel verändert. Also unter allen Regierungen, Lula, Dilma Rousseff, ähm, Bolsonaro, äh, hat man konnte man den Drogenhandel nicht beseitigen. Und ähm, es existieren weiterhin die Favelas und es existiert weiterhin dieser Drogenkrieg deswegen, ja, es ist, ist interessant, es ist aber immer auch der Ausweg, der aufscheint oder der bleibt, und das sieht man ja auch an dem Cast, ist dann doch irgendwie, dass es durch die Kunst einen Weg gibt, mhm. äh, da rauszukommen. Und das ist ja gerade die Geschichte von Buscapé. Ja. Also, <lacht> der sich dafür entscheidet, eben nicht zur Waffe zu greifen, äh, obwohl er von seinem Bruder ja diese Waffe bekommt, äh, aber er ist halt einfach zu feige, er kann nicht äh, schießen, er kann, äh, er schafft es ja nicht auch dann, er will ja auch mal äh, so Gangster sein und dann irgendwie diesen, diese Bäckerei da überfallen, aber dann bekommt er die Telefonnummer von der einen, weil er die einfach zu schön findet, also
0: er schafft es nicht, zum Gangster zu werden. Liebe ich diese ja. Szene, als sie dann zwei Leute ausrauben wollen und das, Alles also das, nur ja. ganz kurz, ich finde, dass... Dass es nämlich auch ein Kinderfilm irgendwie ist und dass man immer diese Momente hat, in denen man denkt, so ja, eigentlich ist doch alles in Ordnung. Okay. So eigentlich, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt nicht wieder dahingeht, so dann ist doch eigentlich dieses, diese Kindheit irgendwie gewartet. Das finde ich auch, als sie dann diesen, nee, der Typ im Bus war zu nett und dann Annie die in der Bäckerei war zu süß. Ne, die können <lacht> wir irgendwie nicht. Na dann, dann beim nächsten Mal so ungefähr. Das fand ich schon stark, weil Gangster natürlich auch oft äh, auch Erwachsene kindisch sind irgendwie und hier wird es so auf eine das hat umgedreht. Dazu
1: ja. muss man sagen, dass Busca P ja tatsächlich nie in die Gangsterwelt reinkommt. Also, mhm. äh, da, das ist halt, also diese Szene, wo er halt versucht, Unschuldige zu überfallen, das ist halt schon sein, sein stärkster Versuch. Aber ansonsten, er hält sich aus der Sache mit seinem Bruder raus, der ja das erste Gangmitglied da ist. Er lässt sich nie von irgendjemandem äh, rekrutieren. Natürlich, er macht die Fotos von den Leuten, aber der lebt so am Rande dieser Gangster-Society und schafft es da tatsächlich, sich nie reinziehen zu lassen, im Gegensatz von fast all seinen Freunden und Bekannten.
2: Mhm, aber er kann, er kommt auch nicht dran vorbei. Also mhm, Genau. Es gibt, genau er, äh, er kann dem Ganzen nicht aus dem Weg gehen. Und seine Waffe ist dann eben äh, der Fotoapparat. Mhm. Also das wird ja auch in einigen Szenen schön gegenübergestellt, gerade am Ende dann, ne, wenn er dieses Foto macht von auf der Straße von äh, diesen Jungs. Und er fotografiert und dann fällt dieser Schuss. Mhm. Ähm, und eben das ist dieses Versprechen, dass man dann durch die durch das Filmen, durch das Dokumentieren äh, dann doch oder durch die Kunst halt doch einen Ausweg findet und das ist ja auch dann irgendwie das Versprechen für diese Lein gewesen, ne, mhm. die sich dann erhofft haben durch durch diesen Film irgendwie aus, äh, ein besseres Leben zu haben, aus diesen Verhältnissen rauszukommen, was nicht ganz äh, gelungen ist, aber dieses Versprechen und das wurde auch natürlich viel kritisiert, also das Versprechen durch die Kulturindustrie und durch die Kunst irgendwie ein besseres Leben zu bekommen das findet man in einigen Filmen, aber in der Realität kann es dann eben nicht so schön eingelöst werden, ne? wie jetzt hier in dem Film.
0: Stimmt, das ist ja auch bei der ganz, bei den ganzen Influencern und Influencerinnen auch immer das Versprechen, dass man sich irgendwie hocharbeiten kann. Und das sind immer ja nur ganz wenige, die das äh, machen können. So ging es ja auch hier vielen. Schauspielern äh, aus diesem Film, dass dann eben dann doch nicht die ganzen Rollen auf sie gewartet haben oder so. Ne? Ja. Was mich noch interessieren würde, ähm, Martin, ist diese Zeit der Militärdiktatur. Dazu dadurch, das da spielt der Film ja auch. Kommentiert er das irgendwie in irgendeiner Form für dich hier? Und ich will kannst jetzt keinen Abriss über die brasilianische Gegenwartspolitik geben, aber <lacht> ist jetzt mit Lula, also wir haben ja alle mitbekommen, wie furchtbar das mit Bolsonaro war, ist, ist der so ein Lichtblick oder so jetzt? Oder ist das, wenn du jetzt sagst, ja, das irgendwie, also zum Beispiel diese Drogenkriminalität und diese, also es geht ja vor allem auch um Ungleichheit einfach von Menschen, ne? also Verteilungsfragen und so weiter. Hast du das Gefühl, das wird besser? oder?
2: Ja, also im Film selbst äh, wird es sehr rausgehalten. Ne? Also der spielt ja in den. 60er Jahren, dann 70er Jahren, davon bekommt man ja sehr wenig mit. Also habe das jetzt leider nicht mehr recherchiert, aber man sieht ja nur kurz so die ähm, Militärpolizei da, glaube ich, mit den Helmen, ne? die dann der Polizei da auch helfen. Also es gibt ja in Brasilien verschiedene Polizeiarten, ne? auch nur von der Militärdiktatur Militä übernommen, die Policia Militar und äh, Deswegen macht es das, das Ganze dort komplizierter. Es gibt nicht einfach nur die Polizei, die man ruft, sondern dann noch so diese komische Militärpolizei und dann eben diese Spezialeinheiten die in die Verwählers gehen. Das sieht man jetzt in dem Film nicht so. ne Also die das wird so am Rande thematisiert. Natürlich auch die Polizeigewalt, dass sie da auch äh, mitverdienen, ähm, mit am Waffenhandel dran beteiligt sind mhm, und ja. äh, da auch äh, natürlich Interesse haben, dass es das weitergeht. Bis zum Ende ja auch. ne Also... Der Seppe der kommt ja dann weg. Also den, äh, hat ja nochmal dieses Aufeinandertreffen mit der Polizei am Ende, bis er dann äh, erschossen wird von, äh, den, von, den, von den Kindern da. Mhm. Ähm, es gibt, glaube ich, andere Filme, die das dann mehr thematisiert haben, eben wie Elite Squad. Also Troppacci, Lichi mit seinen zwei Teilen, wo es ja dann sehr äh, konkret um die Verwicklung geht, der Polizei in, in den Drogenhandel auch geht. Also gerade auch die Verknüpfungen, was man hier ja so sieht, durch den Playboy, der immer zu Verwähler fährt, um äh, sich Kokain zu kaufen und der dann sich anfreundet mit Benet und ihm dann äh, Klamotten besorgt. Also es gibt natürlich ja eine Verbindung, auch wenn die Verwähler hier so als so ein Soziotop äh, gesondert dargestellt wird. Man sieht ja nie den, den Christo oder man sieht ja nie äh, Copacabana oder <lacht> so den Zuckerhut. Ne? Also man sieht das als eigenes Soziotop. Aber trotzdem gibt es natürlich Übergänge zwischen Stadt und Peripherie. Und andere Filme haben das dann, glaube ich, mehr thematisiert. Und ja, also es, es hat sich, glaube ich, nicht so viel dran geändert. Also es gibt weiterhin Drogenhandel und wie gesagt, weiterhin diese Gewalt. Und ähm, die letzten Favela-Filme aber, glaube ich, die das wirklich so abgebildet haben, waren Elite squad diese zwei Teile, glaube ich.
1: Es gibt tatsächlich am Ende so eine Szene ähm, oder beziehungsweise das Ende. Das ist halt so ein, so ein Moment, den ich auch ganz interessant fände in Bezug auf das, was du gerade gesagt hast. Nämlich als äh, Buscapé eben sich entscheidet, welches Foto er äh, veröffentlicht. Ob er das eben mit mhm. der korrupten ja. Polizei oder das mit äh, dem äh, toten Locke an die Zeitung gibt. Und auch das könnte man natürlich als einen gewissen Metakommentar lesen, also dass man sagt, okay, hier ist ein Künstler und da hat nun zwei Möglichkeiten, nämlich entweder er macht was, was politisch für Werbel sorgt, was quasi die Polizei bloßstellt, was quasi einen Wechsel in der Gesellschaft vorantreibt, aber er wird dafür wahrscheinlich bezahlen müssen, beziehungsweise zumindest glaubt er das, oder aber … Er bereichert sich am Leid und an der Gewalt seines eigenen Viertels, indem er quasi wie der erste Fotograf, den er im Film begegnet ist, eine Leiche fotografiert und äh, dafür dann einfach kassiert. Und das ist natürlich, wenn, wenn du sagst, das ist ein Thema im brasilianischen Film, die Kunst als Ausweg und die Rolle der Kunst und der Künstler, äh, ist das natürlich ein sehr äh, spannender und ein bisschen brisanter Kommentar, also dass dieser Künstler entweder konsequent sein könnte und halt was verändert oder dass er quasi was macht, was was Kunst ist und was ihn bereichert und wo er in Ruhe gelassen wird.
0: Das zeigt eigentlich noch mal quasi so ein bisschen, ja, die Polizei ist der eigentliche Mob, mhm. den es mhm. auch noch gibt, mhm. ne? Also ja. die Polizei und die staatlichen Strukturen so, das ist eigentlich die noch größere Mafia. Also deswegen verschätzt man sichs lieber erstmal mit der Mafia <lacht> so, als sichs mit der noch größeren ja. Mafia der Polizei selber zu verschätzen und die noch an die Presse zu liefern, weil dann ähm, die können einen halt dann auch außerhalb äh, der Verwähler mhm. noch finden quasi so ungefähr, ne? Also das finde ich ist auch noch mal hier so ein bisschen drin als Kommentar, auch wenn ja diese also deswegen, das ist ja nicht ein Film über Polizeigewalt hauptsächlich, aber es ist eine, ein Thema, das der auf jeden Fall auch mitdiskutiert. Und das finde ich auch stark.
2: Das kann man vielleicht auch noch dazu sagen. Also gerade während der Militärdiktatur war es natürlich äh, nicht einfach, Filme zu drehen, Filme zu machen. Und wurde ja auch sehr viel zensiert. Also äh, Filmemacher wie Glaube Hoscher musste ins Exil gehen. Und ähm, äh, Cidade Gideos ist dann eben so ein Meilenstein, weil äh, die... Die Filmproduktion in Brasilien ja so in den 90er Jahren ziemlich einbrach und das war so der erste Film eigentlich wieder, der äh, so gezeigt hat: Brasilien kann wieder Filme produzieren und äh, schafft es wieder international auch irgendwie sichtbar äh, zu werden. Ähm, und weil aber diese, diese. So Unterdrückung teilweise von Filmemachern oder so eine bestimmte Zensur, die gab es auch unter Bolsonaro wieder und das war gerade so das Traurige zu sehen während, des, mhm. während der Amtszeit von Bolsonaro, dass eben sehr viel Filmförderung ähm, ein, einfach Ach, ja, komplett eingestellt fahren, ja. wurde und äh, das Land da so einen Rückschritt erlebt hat. Also in der Zeit wurden halt sehr wenig Filme produziert, also natürlich gibt es mittlerweile andere, andere Wege international das zu produzieren. Also ein Filmemacher wie Kleber Mendonça Filio, der produziert natürlich jetzt auch übers Ausland. Aber es war eben äh, traurig zu sehen, ähm, dass es doch dann irgendwie so eine bestimmte Zensur gibt, allein dadurch, dass man ja. den Leuten die, die Mittel eben entzieht. Ne? Und
0: es ist doch dieses Filmarchiv auch abgebrannt, oder? Das erinnere ich mich jetzt gerade Genau so, in São Paulo, äh,
2: die Cinematheker. Also da gab es ja. einen Brand und da ist traurigerweise ja ein, auch ein Teil äh, des Nachlasses von ich, Hoscher auch mit äh, verbrannt. Ähm, was sehr traurig war, weil das war mit Ansage. Also, da wurden, mhm. da wurden einfach die Mitarbeiter damals nicht bezahlt mehr und äh, es konnte einfach, man braucht ja so Klimaanlagen, ne? also gerade für Film und, und so weiter braucht man ja bestimmte Infrastruktur und es wurden einfach keine Gelder mehr zur Verfügung gestellt, deswegen konnte das nicht mehr so behütet werden äh, wie notwendig und da ist damals einiges verbrannt und mittlerweile ist es äh, wieder anders, zum Glück. Ähm, aber ja, es ist, war traurig zu sehen, wie schnell sowas gehen kann. Ne? Ähm, wie schnell einfach so, also nicht nur jetzt im filmischen Bereich, auch in, in anderen Künsten äh, oder auch in, in der Wissenschaft, auch äh, allein durch, dass es keine Stipendien mehr gab oder sowas, ne? wie einfach dann durch so eine rechte Regierung Kunst eingeschränkt werden kann. Deswegen ist das Filmen und das Filmemachen in Brasilien immer schon weiterhin eine politische Sache, anders als bei uns. ne Und äh, immer was, äh, wo man sich als Filmemacher auch positioniert einfach mit dem, was man da macht.
0: Ja, muss man, wir kommen mal zum Ende, äh Christoph, muss man City of God gesehen haben? Ich glaube,
1: ja. Also er hat so viele starke Szenen, er hat so viele spannende Ansätze, er ist ein starker Gangsterfilm, er ist ein starkes Drama, aber er ist auch einfach technisch äh, ziemlich beeindruckend kreativ und zeigt, wie man halt in einen Film äh, halt, arthausige Art und Weisen des Storytellings mit einfach äh, knallharter Dramaturgie zusammenbringen kann und trotzdem noch was super Unterhaltsames rausbekommt. Also, ich habe ganz wenig an dem Film auszusetzen, außer dass ich vielleicht Buscapi am uninteressantesten finde und er der Hauptcharakter äh, ist. Aber abgesehen davon, das sind zwei gute Stunden, die echt keinen Staub angesetzt haben und wie Martin vorhin schon sagte, auch ein tolles Sprungbrett, um weiter ins brasilianische Kino zu gucken, weil er eben so zugänglich und auch so bekannt ist. Ich finde
0: auch, also man, das ist jetzt nicht der vielleicht erste Film, den man sehen muss, wenn man noch nie einen Film gesehen hat, würde <lacht> ich sagen, aber ich finde auch, dass der ähm, von seiner Brisanz nicht so viel verloren hat, man kann sicherlich eben darüber diskutieren, ob dieses genre gewand, dem immer gut tut oder nicht, aber ich finde, hier wird es eigentlich gut verwoben, also mit dem tatsächlichen auch inhaltlichen und ähm, schafft da eigentlich viele... Tolle Beobachtungen und Einzelszenen. Und ich bin ja jemand, der eher nicht so vom gangster normalerweise äh, gekriegt wird. Und mir hat das richtig gut gefallen. Gerade in diesem dieser Mischung aus den leinen darstellern Darstellerinnen, die dann aber auch diese überlebensgroßen Rollen irgendwie spielen. Und also viele so Parallelisierungen. Die Kinder wachsen auf, diese Favela wächst. Dieser Ort ändert sich einfach komplett irgendwie. Das finde ich schon erstaunlich. Also wenn man am Anfang noch das Gefühl hat, ja, so Gewalt und Verbrechen, das ist noch so ein kleiner Ausweg, ja. um ein bisschen Geld zu verdienen, hat man später das Gefühl, dieses das komplette Gebilde ist eigentlich mittlerweile nur noch Gewalt und Verbrechen irgendwie. Also es hat sich wie so, die kleine Tat hat sich auf einmal in so ein Käfig fast verwandelt. Und das finde ich irgendwie stark, ohne dass der Film das irgendwo so richtig banalisiert oder so. Also wirklich immer noch, finde ich, ähm, diskutabel. Ja, Martin, sagst du, man muss den gesehen haben und was mich natürlich von auch noch interessieren würde, hat er dem brasilianischen Kino einen großen Dienst oder eher so einen Bärendienst <lacht> erwiesen, dass das jetzt so <lacht> der Film ist, den man kennt?
2: Ähm, ich möchte vielleicht noch vorweg sagen, also ich sehe ihn nicht nur als Gangsterfilm, sondern würde auch sagen, es ist ein großer Beitrag zum Stadtfilm. Also es gab mhm. ja so in den 90er Jahren so diese, diese Stadtfilme, oder wenn man auch an L.A. Crash denkt oder, weiß nicht, Babel, also so Filme, die versucht haben, so multiperspektivisch zu erzählen. Da würde mhm. ich auch sagen, eben würde ich nochmal dieses Architekt Architektonische auch und das Multiperspektivische so betonen, was dem Film, glaube ich, sehr, sehr gut gelingt. Und ich würde sagen, es ähm, ist ein guter Einstieg so in, in brasilianischen Film, ins brasilianische Kino, vor allem, wenn man sich jetzt noch nicht so sehr damit beschäftigt hat, ich glaube, einer meiner ersten brasilianischen Filme damals war ein Film von Glauber Rocha auf der Berlinale. Und ich habe, ich glaube, das war sogar Terra in Transi. Äh, ganz wichtiger Film. Ich habe nichts verstanden. Also für mich war das komplett äh, eine andere Wirklichkeit. Ähm, ich konnte, ich habe hab einfach nicht verstanden, worum es da geht. <lacht> in diesem Konflikt zwischen Arm und Reich. Ähm, und deswegen glaube ich, ist äh, Cidade de Deus ein guter Einstieg. Und ich verstehe die Kritik, die es im eigenen Land auch gibt, aber ich würde weiterhin sagen, so ästhetisch hat er es geschafft, äh, den, äh, dass der brasilianische Film wieder einen Anschluss gefunden hat an eine internationale Ästhetik und das sehe ich nicht als was Negatives, sondern als äh, eben eine spezifische Auseinandersetzung und ja, er hat es geschafft, eben einen bestimmten brasilianischen Ort mit einer internationalen Ästhetik zusammenzubringen und das finde ich sehr, sehr gelungen und das macht weiterhin Spaß, das zu sehen.
0: Ja, und das ist natürlich auch immer, kann der Film ja auch nicht so richtig was dafür, dass er jetzt nun eben so erfolgreich war und irgendwie sinnbildlich genommen wird. Das muss man ja vielleicht auch gar nicht ähm, unbedingt machen. Am Ende ist hier noch Zeit für Shoutouts. Habt ihr noch irgendwas, ähm, bei dem ihr sagen wollt, darauf muss ich hier noch hinweisen? Das habe ich gesehen, gehört, gelesen, das kann hier... Äh, empfohlen werden. Christoph, hast du was?
1: Ja, ich hatte zu, als Vorbereitung für diese Episode äh, einen Film nochmal geguckt, den ich lange, lange, lange nicht gesehen habe, nämlich äh, Orfeo Negro vom französischen Regisseur Marcel Camus, aber halt prominent in Brasilien, in Rio de Janeiro spielend. Ist in meinem Kopf so der zweite international bedeutsame Film aus Brasilien neben City of God. Ähm, fand ihn total Interessant, also High-Energy-Retelling äh, der Orpheus-Saga halt im Karneval. Fast keine Sekunde ohne irgendwelche Samba-Bossa-Nova-Musik. Teilweise ein bisschen skurril, aber einfach so als Zeitzeugnis aus den 60er-Jahren fand ich den ziemlich spannend. Und ich schreibe gerade äh, für den Filmdiensten-Review über die Jubiläumsedition von Gesprengte Ketten, The Great Escape, der gerade schön restauriert rausgekommen ist. Und auch den habe ich nach langer Zeit mal wieder gesehen und mag den auch immer noch sehr. Und äh, mein, mein Shoutout an mich selbst. Gegen äh, viele Hindernisse, insbesondere meine eigene Abneigung, habe ich endlich einen Instagram-Account gegründet. Okay. Ähm, ich möchte die ganzen Podcasts und Reviews und so Menschen zugänglicher machen. Das heißt wenn jemand Lust hat zu sehen, was ich mache, inklusive diese Folge und auch die nächste, in der wir sein werden, der über Scorsese, Killers of the Flower Moon, der kann mich ab jetzt auf Instagram finden unter Christoph Schautfilme. Ich habe zum ersten Mal
0: ein Buch von Heinz Strunk gelesen, und zwar Sommer in Niendorf. Ich hatte ja schon viel von ihm, ähm gehört und mich natürlich auch so ein bisschen mit seinen Sachen mal so beschäftigt, aber noch nie eins ganz gelesen. Und ich kann das, falls man ihn auch noch nicht kennt oder so, empfehlen. Es geht um so einen Typ, der seinen äh, der sein, seine so eine Familienbiografie schreiben will, so ein Schnösel aus so einem großen Unternehmen, äh, der dann seine, seine Schreibmaschine dahin mitnimmt und denkt irgendwie, ja, in Niendorf kann er jetzt ähm, kann er jetzt seine so eine große Anthologie schreiben, kriegt es natürlich überhaupt nicht hin und ist auch so ein richtiger Ekel und fängt dann an, sich damit so einem Typ zu treffen, Breda, der da im Spirituosenladen arbeitet und jeden Tag zu saufen und mutiert quasi immer mehr so zu dem und am Ende gibt es keinen Ausweg mehr. Also es hat sowas fast nicht so ganz, aber so ein bisschen was Lovecraftiges, dass, dass man da erstmal hinkommt dass das so von außen beobachtet und dann aufgesogen wird. Das hat mir ganz gut gefallen. Mir ist nur aufgefallen, dass diese ständigen, so abschätzigen Sexismen und so bei Heinz Strunk, die ja die Figuren spiegeln sollen oder aus denen kommen sollen, sich halt so oft wiederholen, dass man irgendwann denkt, okay, ich hab's jetzt verstanden, jetzt nervt mich so ein bisschen. Und das war so meine Erfahrung mit einem Ersten Heinz Strunk-Buch. Ich habe aber gehört, man soll die Hörbücher hören, weil er die selber eingelesen hat. Und dann kommt es noch mal besser rüber. Das äh, schaut heute ich jetzt mal. Ähm, Martin, hast du noch was für uns? Vielleicht andere brasilianische Filme? <lacht>
2: ja, wenn wir schon über Brasilien und brasilianische Filme sprechen, äh, dann möchte ich natürlich auch äh, weitere empfehlen. Äh, als weiteren Einstieg. Äh, ich habe auf dem Filmfest München zuletzt äh, Hetratus Phantasma Pictures of Ghosts meines brasilianischen Lieblingsregisseurs Kleber Mendonça Filho gesehen. Wir haben ja damals mhm. auch über Bacurau von ihm gesprochen und das ist ein Film, der einfach wahnsinnig schön ist, sehr gut auch in meine eigene Theorie, in meine <lacht> akademischen Betrachtungen reinpasst, was die Bilder der Enge äh, angeht. Also Kleber Mendonça Filho, es ist ein Dokumentarfilm, aber auch irgendwie so ein fiktionaler Dokumentarfilm, Kleber Mendonça Filho Denkt über sein eigenes Filmemachen nach, ähm, über seine eigenen Filme. Und zugleich porträtiert er die Kinokultur in seiner Stadt Recife. Mhm. Ähm, und das ist einfach ein sehr schöner, liebevoller Film, äh, übers Filmemachen, übers Filmeschauen, ähm, den ich nur sehr empfehlen kann. Ich hoffe, dass er irgendwann in die Kinos kommt. Ähm, das ist bei brasilianischen Filmen natürlich immer die Frage, ob sie es her schaffen aber äh, ansonsten alles andere von Clever Mendonza Filho, also Bacorau, <lacht> Aquarius, Neighboring Sounds. Ähm, wenn jemand weiter Interesse hat an brasilianischem Kino, äh, schreibt mir gerne, irgendwie findet mich irgendwo in sozialen Medien. Äh, ich schicke immer gerne Listen von Filmen, die als Einstieg äh, gut sind und äh, die leichter, verdaulicher sind. Aber ich äh, empfehle natürlich auch aus allen Jahrzehnten irgendwas, je nachdem, <lacht> wo die Interessen liegen. <lacht>
0: <lacht> dann packe ich ja neben Christophs Instagram-Kanal äh, deinen <lacht> dein Twitter hier auch nochmal in die Shownotes und dann, ähm, genau, <lacht> könnt ihr Martin löchern mit Fragen zum brasilianischen Kilo. Und vielen Dank ihr beide, dass ihr ähm, mit mir nochmal diesen, diesen Film hier besprochen habt. Gerne,
2: gerne. Gerne. Danke dir. Und
0: Christoph, wir hören uns nächste Woche wieder, denn wir sprechen mit Memo Jeftic über Killers of the Flower Moon. Wir haben ja äh, mhm. Scorsese schon ein paar Mal erwähnt und der macht ja auch immer noch Filme, wenn er nicht äh, alle zwei Monate sagt, dass Marvel-Filme <lacht> schrott sind und das durch das Internet gereicht wird. Ähm, und genau, das schauen wir uns nächste Woche an, äh, hier bei Katz. Bis dahin, äh, macht's gut, viel Spaß im Kino und beim Stream. Ciao.